0: Quotenmeter FM heute aus meinem Schlafzimmer. Willkommen bei Quotenmeter FM, Ausgabe 541, es ist zwischen Weihnachten und Neujahr und ich bin hier mit David Grischek in meinem Schlafzimmer,
1: ähm, äh, äh,
0: im ja. übertragenen Sinne.
1: Ja, im übertragenen Sinne einigen wir uns darauf.
0: Genau, wir wollen heute mal über die Tops und Flops des Jahres sprechen. Das Jahr 2019 ist ja fast zu Ende, 2020, ja, es ist sogar ein letzter Monat in diesem Jahrtausend. Allerdings wagen wir uns jetzt hier in einer knappen halben Stunde nicht dazu, auf zehn Jahre zurückzublicken sondern wir beschränken uns auf ein Jahr. Und ähm, die Kollegen haben es vorgemacht, äh, Manuel und Lukas, die haben die Tops und Flops äh, des Jahres geschrieben. Und äh, beginnen möchte ich mit den Tops. Und da gibt es ein Thema, David, was dir immer sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: Vollkommen richtig, ja. Ähm, das äh, freue ich mich auch schon auf den Dschungelauftakt. Äh, jetzt bald in zwei Wochen, am 10. Januar geht es ja wieder los. Äh, es ist, äh, es ist und bleibt einfach so das letzte große TV-Lagerfeuer, finde ich, dass es schafft, zwei Wochen lang einfach eine Euphorie zu entfachen. Wir haben gesehen, es ist egal, wenn ob die Kandidaten bekannt sind oder nicht. Ähm, wenn der Cast stimmt, äh, wenn irgendwie Intrigen gesponnen werden, dann ist das einfach eine Suche. Super Sendung und äh, ich freue mich drauf, ich freue mich auf unsere Halbzeitbilanz, die wir dann in drei Wochen machen werden. Ich freue mich auf das Dschungel Public Viewing bei Julian FM Stöckel, zu dem ich wieder mal äh, hingehen werde. Also das ist schon äh, eins der Highlights auf jeden Fall des Jahres.
0: Ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr nicht so viel angeguckt, ähm, mir wird das einfach zu viel. Ich habe das äh, die letzten Jahre ähm, stark verfolgt, ich glaube meine aktivste Staffel war 2013, 2014. Ich bin allerdings äh, ja, von dem ganzen Reality-Zeug von RTL vielleicht doch ein bisschen überfordert inzwischen.
1: Bitte? Das wäre ich ja zum ersten Mal.
0: Ja, es ist, also ich habe das Dschungelcamp äh, nur eine, also nicht komplett angucken können, aus Zeitgründen. Und ähm, das wird bei mir jedes Jahr immer schlimmer.
1: Also wo ich dir recht gebe, die Stunde danach, das habe ich eigentlich auch mir nie angeschaut, auch im Nachhinein oder so nicht. Also du hast so viel Stoff schon durch die normalen Dschungelcamp-Folgen, äh, dass es eigentlich äh, ähm, ja, gar nicht mehr möglich wenn du noch ein äh, Arbeitsleben halt nebenbei hast, da gebe ich dir recht. Ähm, die Dschungelcamp-Folgen habe ich dann in der Regel aber doch noch geschaut, wenngleich du natürlich recht hast. Es gibt Folgen, da kann man zwei Stunden was erzählen, es gibt aber auch Folgen, die sind einfach tendenziell ein bisschen zäher.
0: Ja, was das ist eben, was mich so ein bisschen ähm, zuletzt gestört hat, äh, dass man eigentlich immer versucht hat, diese 105 Minuten voll zu machen. Ich finde, man sollte da vielleicht gucken, wieder auf die 60 Minuten, vielleicht 70 zu gehen und dann tatsächlich ähm, ja ein offenes Ende ankündigen. Also wenn es dann wirklich zwei Stunden geht, weil der Stoff da ist, glaube ich, äh, macht es mehr Spaß, als äh, jeden Tag zwei Stunden Sendezeit füllen zu müssen.
1: Ja, ja, das ist richtig und ich denke, es ist ja auch eine tolle Chance für RTL, also am 27. Januar startet, glaube ich, auch die neue Staffel der Kristallshow bei RTL und ich glaube, das ist auch eine tolle Gelegenheit nach dem Dschungelcamp solche Sendungen nochmal zu pushen, auf die nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu lenken. Ist vielleicht teuer, ist teurer, zwei Formate zu produzieren, als ein langes einfach ein bisschen mehr zu strecken. Aber ich glaube, so so perspektivisch ist es sinnvoll, das Dschungelcamp zu verknacken, verknappen und lieber noch ein paar andere Formate doch anzuschieben. Das tun sich, glaube ich, alle Seiten gefallen mit.
0: Ja, da hatten wir es ja auch mit dem Sommerhaus der Stars, äh, habe ich verschlungen, wirklich. Ähm, aber den, ich muss dann auch wieder sagen, die letzte Folge, als dann wieder keiner mehr im Haus war und die nur noch drei Kandidatenpaare waren, war eine unfassbar langweilige Folge. Hast du es auch noch angeschaut oder war für dich nach dem Wendler die Luft raus?
1: Ähm, ach so, ja, ich erinnere mich wieder. Ich war in Brasilien, also ich habe noch geschaut, solange der Wendler drin war, dann war ich in Brasilien, dann hatte sich das Thema für mich irgendwie auch erledigt. Hat man ja auch an den Quoten gesehen, die sind dann auch deutlich zurückgegangen. Äh, ja, aber es ist beim Dschungelcamp ja dasselbe. Weder die Auftaktfolge noch die Finalfolge sind ja dafür bekannt, inhaltlich besonders jetzt herausragend zu sein. Ne? Finalfolge ist vielleicht ein bisschen emotional, weil es dann auch Favoriten gibt und so. Aber ich meine, die, die starken Ereignisse passieren im Dschungelcamp nach fünf, sechs, sieben Tagen, würde ich sagen. Ne? Das ist so. Ja. Da gibt es meistens den inhaltlichen Peak.
0: Ja, und dann, wie gesagt, äh, am Ende haben sich zu viele gut vertragen. Ähm, ist weniger was passiert. Ähm ja, Sommerhaus hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Und natürlich, es war der Wendler, der, das große, ähm, ja, der die große Begeisterung gebracht hat. Und vor allem, was ich ja ziemlich spannend fand, obwohl es die ähm, Folgen auch vier Tage vorab gab, äh, sind die Quoten deutlich gestiegen.
1: Ja, der Wendler, Sommerhaus der Stars, glaube ich, so der Überraschungshit äh, oder einer der Überraschungshits dieses Jahres. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, war ja erwartbar. Michael Wendler hat auf jeden Fall, denke ich, den entscheidenden Einschaltimpuls gebracht. Aber man muss auch sagen, auch Willy Herren zum Beispiel hat der Sendung eigentlich sehr gut getan, weil er durch seine Eskapaden da eigentlich auch, glaube ich, für viel Zoff und Krawall gesorgt hat. Und ähm, ja, also es ist spannend, dass das Modell funktioniert. Ich glaube auch, dass es sich wenige vorab angeschaut haben, weil es gibt ja doch auch immer noch den Reiz, wenn man es sich halt live anschaut, dass man nebenbei noch so ein bisschen Twitter verfolgen kann und das ist ja gerade beim Sommerhaus auch immer sehr amüsant mitzulesen.
0: Also ich habe mir das wirklich Samstagmorgen morgens um, nicht um 0 Uhr, nicht um 5 Uhr, aber um 9 Uhr angeguckt.
1: Aha, während ich ihr Wochenendquotendienst machen muss. Genau,
0: habe ich äh, Sommerhaus der Stars angeguckt. Ähm, eine Sendung die auch von RTL kommt, ähm, wir sind sehr RTL-lastig, habe ich so das Gefühl, ist äh, Take Me Out, die ich so ein bisschen zeitlich verpasst habe. Ähm, ich muss sagen, ich habe noch, glaube ich, vier Folgen vor mir. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Es gibt zurzeit zu viel gutes Fernsehen ähm, und so ein bisschen Trashmüll. Wie das Sommerhaus äh, ist auch so ein bisschen Take Me Out. Äh, ja, und ähm, ich gucke es gerne. Allerdings muss ich auch sagen, es ist, durch diese ganze TV-Now-Streaming-Situation jetzt nicht mehr der Fall, dass ich mir das alles unbedingt schnell aufzeichnen muss und am nächsten Tag anschauen muss? Hm.
1: Ne, klar. Nee, Take Me Out muss ich sagen, habe ich, ich glaube, ich habe noch nie eine Folge ganz gesehen. Da bin ich immer, wenn ich Samstagabend vielleicht später noch zu Hause äh, war, dann äh, vielleicht so beim Durchschalten, aber. Ähm ja, es ist, ist, ist ein lustiges Format, gerade auch bei jungen Leuten ist das sehr beliebt, muss man sagen, also auch aus meinem Freundeskreis, wo viele Leute ja immer erzählen, ich gucke gar kein Fernsehen mehr, Take Me Out ist eine Marke, ist bekannt, ist ein Name, diesen, diesen, diesen großen Hype habe ich darum ehrlich gesagt noch nicht verstanden, aber vielleicht habe ich es dafür einfach auch zu wenig geguckt.
0: Weil es ironisch ist. Es ist eine völlig ironische Sendung. Also man geht gar nicht äh, heran und sagt, hier findest du die, die Liebe deines Lebens. Ähm, Ralf Schmitz verkörpert eben so, ja, ihr trefft euch jetzt mal auf ein Single-Date oder sonst irgendwas. Das ist ganz nett. Äh, aber hier findest du nicht den nächsten Bachelor. Und ähm, man spielt halt einfach unfassbar mit Verurteilen. Ja.
1: Ja, klar, das kann es natürlich sein. Und äh, vielleicht trifft es auch so ein bisschen... Äh ja, wie soll ich sagen, das trifft es vielleicht die Lebensrealität der jungen Menschen, weil ich sag mal so, Bachelor ist natürlich schon so ein bisschen abgehoben. Ja, da gehen Leute hin, die sehen ein bisschen besser aus als ich. Also, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ne? Und äh, Take Me Out, ich weiß nicht, du hast da ja immer einen großen Pool an Leuten, viele viel, viele Leute, die du pro Folge brauchst, äh, ähm, ja, damit du die Sendung überhaupt umsetzen kannst. Und ich glaube, die Sendung ist einfach auch relativ verhältnismäßig nah dran an jungen Leuten heutzutage.
0: Ja, und vor allem theoretisch, du könntest ja auch Täglich produzieren oder vor allem öfters, also nicht nur irgendwie 15 Mal im Jahr. Wundert mich sowieso, dass RTL da immer sich so bedeckt gibt.
1: Ja, aber es geht ja jetzt schon relativ schnell wieder weiter, jetzt auch nach DSDS, jetzt im Januar gleich wieder.
0: Das war eine gute Überleitung. DSDS? Ach, natürlich. Ja, DSDS? <lacht> ähm, ja, man muss sagen, Staffel 16. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich glaube, es gibt keine Sat1-Show oder Pro7-Sendung, die ja doch. Ähm, Topmodel, aber sonst gibt's nichts, was auf 16 Staffeln kommt.
1: Also man muss ja mal sagen, dieser Podcast ist jetzt nicht äh, Produktplatzierung von RTL. <lacht> ich, RTL hat einfach viele erfolgreiche Formate gemacht dieses Jahr und ist ja nicht umsonst der Marktführer. Also äh, DSDS finde ich besonders bemerkenswert, ähm, dass man es, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal geschafft hat, äh, den Marktanteil so ein klein bisschen zu steigern, also so um einige Zehntel. Und ähm, das ist doch schon bei einem Format, das es so lange gibt und das auch schon vor Jahren totgeschrieben wurde. Ähm, sehr die Parkplatzshows
0: zum Beispiel. Was meinst du? Die Parkplatzshows bei DSDS. Schrecklich, ja
1: wirklich. Ich, also als ich das gesehen habe, äh, äh, dachte ich wirklich, der Bus ist für DSDS <lacht> abgefahren, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war schon äh, ziemlich peinlich. Also da war ich wirklich auch erschrocken. Ich, konnt, ich konnte DSDS eigentlich immer was abgewinnen, weil ich fand, es war schon, schon auch gut produziert ähm, über die Menschen. Kandidaten kandidatenverachtenden Sachen reden wir jetzt mal nicht, die es da auch in den Castings immer wieder gibt.
0: Ja, aber das weiß man doch heutzutage.
1: Ja, das weiß man heutzutage. Deswegen stört es auch keinen mehr und Dieter Bohlen ist auch nicht mehr der, äh, weiß ich nicht, ist in seinen Sprüchen auch zahmer geworden. Also insofern äh, ist es schon eigentlich beachtlich, dass man auch davon wieder Abstand genommen hat, jetzt wieder mehr auf die Motto-Shows geht. Live-Fernsehen hatte dieses Jahr sowieso einen richtig guten Lauf und, äh, ja, insofern wird es da wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Die Jury, glaube ich, das vielleicht noch als letztes, ähm, hat dazu, glaube ich, auch beigetragen. Ich glaube, Pietro Lombardi, Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, das sind Leute, die kommen aus ganz verschiedenen Ecken und die ziehen, glaube ich, viele
0: verschiedene Leute an. Wobei für mich so ein bisschen Xavier Naidoo unglaubwürdig geworden ist. Der war perfekt damals bei den ersten Staffeln von The Voice, ähm, hat dann dieses komische Format bei, nee, bei Vox hat er das Sing My Song dann noch mitgemacht. Ja. Und dann bei bei Sky diese komische Sendung. Ja, ja. Inhaltlich muss es da ein bisschen komisch gewesen sein. Und dann zu DSTS, also ähm, ja, und auch diese manchmal Aussagen von ihm privat äh, führten jetzt nicht dazu, dass ich sage, hey, das gucke ich gerne an.
1: Nein. Nein, da hast du vollkommen recht. Wie, wie Xavier du politisch privat verortet ist, ja, finde ich auch eigentlich äh, ziemlich, ziemlich bedenklich ähm, und ich wundere mich eigentlich immer eigentlich kann neben einem Dieter Bohlen ja auch nur jemand sitzen ähm, also kein, kein, kein starker charismatischer Typ, das hat nie geklappt, ne? ich sage nur Thomas Gottschalk äh, Guido Maria Kretschmer, jeder der sich da irgendwie neben ihm so ein bisschen positionieren wollte, der ist eigentlich nach einer Staffel immer ausgestiegen, weil es nicht geht und das wundert mich eigentlich bei einem Hochkaräter äh, wie Xavier Naidu. vielleicht hat das ja wirklich nötig, man weiß es nicht
0: ja, ähm, das Pendant sozusagen ist äh, bei SAT 1 und Pro 7 unterwegs. The Voice of Germany immer noch erfolgreich, ähm, obwohl die drehenden Stühle mich nicht mehr begeistern. Aber es gibt immer noch Millionen von Menschen, die das äh, sich Woche für Woche angucken. Zumindest das Originalformat noch.
1: Ja, das ist, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich glaube, Früher, also vor 2011, als The Voice gestartet ist, war es ja so, dass äh, so die RTL-Casting-Shows ihre ganz große Phase, äh, ähm, ja deren große Phase dann halt zu Ende ging. Für mich ist die große Phase von The Voice jetzt so ein bisschen mit dem Mast-Singer-Erfolg zu Ende gegangen, weil das irgendwie das nächste große Ding ist, äh, was irgendwie nochmal, äh, ja, Musikshow oder Gesangsshow anders denkt. Das, was The Voice vor zehn Jahren, knapp zehn Jahren zweifellos auch geschafft hat. Für mich ist die Luft auch ein bisschen raus, muss ich sagen. Zu viele Ableger, Kids, Senior, die normale Version, man überspannt den Bogen zu sehr für mich. Trotzdem ist es natürlich gut produziertes Fernsehen, muss man sagen.
0: Ich war immer noch auf uh, The Voice uh, Dogs.
1: Du wolltest doch The Voice für, für Blinder machen oder so.
0: Ja, das war mein, meine Originalidee. Ne? Äh, ist The Voice äh, eine Sendung, in der man niemanden singen hört, nur nach Äußerlichkeiten? Und am Ende, nachdem der ganze Casting-Prozess vorbei ist, kriegt jemand einen Plattenvertrag, äh, wird ein Song aufgenommen und dann live präsentiert.
1: Das klingt nach einer hervorragenden Idee, aber wir lösen das Problem nicht mit den vielen Voice-Ablegern durch noch mehr Ableger.
0: Richtig. Ähm, aber du hast es schon gesagt, The Mask Singer, ähm, jetzt hat natürlich pro 1 dieses Jahr versucht, aufgrund des großen ähm, The Masked Singer-Erfolges auch äh, The Voice ein bisschen zeitlich vorzuziehen, damit man The Voice Senior noch relativ schnell beenden kann. Das heißt, äh, man versucht dann wahrscheinlich auch Topmodel ein bisschen früher zu starten, um damit nicht gegen die nächste Europameisterschaft zu laufen. Oder sind das alles nur Spekulationen und glaubst du, oder wir müssen ein bisschen länger warten und dafür wird äh, ja, The Voice nächstes Jahr im Herbst ein bisschen eingeschränkt. Weil es war ja ein unfassbar großer Erfolg.
1: Ja, äh, gute Frage. Es ist wirklich eine gute Frage, wie man es macht. Ähm, die Frage ist ja auch, ob der Donnerstag auf jeden Fall gesetzt ist äh, als weiterhin, als Showtag. Ich glaube, äh, die, diese Sendung hat eine solche Strahlkraft, das würde vielleicht auch am Freitag oder Samstag funktionieren. Obwohl Samstag vielleicht schwierig, das Duell mit den RTL-Casting-Shows. Ich glaube, das würde auch am Freitag zum Beispiel funktionieren. Aber auch dein Modell könnte ich mir gut vorstellen, dass man einfach Top-Model etwas früher zu Ende bringt, früher startet, früher zu Ende bringt und dann quasi Mestzinger vielleicht im April, Mai, Anfang Juni macht, sowas um den Dreh. Ja, muss man gucken. Also ich meine, so ein richtiges richtiges Erfolgsding für den Donnerstagabend im, im Januar hat ProSieben ja sowieso nicht. Andererseits startet man Topmodel gegen das Dschungelcamp. Ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung.
0: Ja, schwierig. Ähm, Topmodel, ähm, guckst du das eigentlich noch? Ich habe das mal eine Staffel lang angeguckt.
1: Ich habe es noch nie geguckt. Ich habe noch nie eine Folge Topmodel geguckt.
0: Okay, dann gehen wir lieber weiter zu Joko und Klaas gegen äh, Pro7. Ja. Ähm, auch ein tolles Format. Äh, allerdings muss ich sagen, es kommt zu oft und vor allem dann auch ähm, zu oft direkt hintereinander. Also, ich könnte mir das sehr gut äh, vorstellen, wie früher schlagten den alle zwei mhm. bis drei Monate.
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich bin eigentlich auch kein Freund von diesen äh, Staffelproduktionen. Das, das ist ja einfach billiger, muss man auch sagen. Deswegen wird es ja gemacht. Aber ich fand es auch cooler, wenn es so als Event verstreut wird oder eingestreut wird über das Jahr, sechsmal am Dienstagabend zum Beispiel. Aber ansonsten muss man sagen, ist die Sendung an sich äh, gut. Ne? Also Joko und Klaas sind sehr unterhaltsam. Pro 7 schafft es, äh, Werbung für sich selbst zu machen, auf eine sehr unpenetrante Weise meistens, wie ich finde. Und ähm, ja, das ist diese Idee zu sagen, es geht jetzt nicht um Geld für einen guten Zweck oder was weiß ich, sondern einfach um 15 Minuten Live-Sendezeit, das ist cool. Also das ist wirklich äh, eine sehr schöne Sendung. Und äh, ja, man kann mal gucken. Also ich glaube, Luft nach oben besteht da immer. Das Live aufzuziehen, ähm, wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt schlecht. Also würde vielleicht der Sendung auch nicht äh, unbedingt
0: schaden. Ja, ähm, dann gehen wir mal weiter zu den Flops. Und zwar ähm Survivor von Vox mit schrecklichen Quoten nach Folge 3 dann tief in die Nacht abgesetzt, ähm, jetzt zu Ende gegangen vor kurzem?
1: Ich habe es befürchtet, tatsächlich. Ähm Oder ja, gut, im, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich hatte mir die erste Folge, auch tatsächlich auch nur die erste Folge angeschaut und ich war schon einigermaßen begeistert. Also, das, wir haben damals ja auch im Podcast drüber gesprochen. Es war super fett in Szene gesetzt. Es erinnerte mich fast mehr an einen, an einen, einen Film, an ein Drama als an eine Reality-Show. Also es war schon sehr gut umgesetzt. Äh, man hatte spannende Kandidaten, es war nicht trashig, es war wirklich sehr, ähm, es ging sehr viel um Taktieren und so. Ähm, ich glaube, in Zeiten, wo man halt lieber Sommerhaus und Dschungelcamp guckt, war das für viele Leute vielleicht auch zu kompliziert.
0: Ah, ich würde es gar nicht so sagen. Ähm, vielleicht war das Format auch einfach zu lang. Also man muss auch mal in den USA gucken, warum es so erfolgreich ist, weil es an einem dreistündigen Serienabend äh, immer nur mit einer Stunde läuft. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese ständige Sendezeitverlängerung bei den Sendern äh, tatsächlich dazu führt, dass man vieles äh, gar nicht mehr anguckt. Also... Ähm ich gucke ja selber nur noch The Big Bang Theory, habe ich angeschaut. Die Simpsons haben mich danach gar nicht mehr interessiert. Es ist alles nur noch so mittelmäßig. Ähm, ja, also es ist vielleicht interessant, aber vielleicht würde hinter so einem Format nochmal eine einstündige Hülle der Löwen funktionieren. Oder man hätte vielleicht die Höhle der Löwen ähm, auf 21.45 Uhr reduzieren sollen und danach Survivor. Das wäre, glaube ich, ein spannenderes äh, Abend gewesen. Und man hat es ja mal probiert. Da war es ja auch ein Erfolg hinten nach.
1: Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man die Sendung nicht so ein bisschen gerettet hat und einfach nach den Löwen programmiert hat.
0: Also Ich weiß es nicht.
1: Weil sie, wir haben da wahrscheinlich wirklich zu wenig Background. Ich meine, absolut waren es ja nicht allzu viele Zuschauer, aber ich glaube doch deutlich auch über eine Million, die damals diese erste Folge nochmal nach Löwen geguckt haben und äh, 11% Marktanteil. Also... Naja gut, aber das Survivor-Kapitel in Deutschland ist dann wohl zum, ich glaube, dritten Mal gestorben.
0: Ja, ein anderes Format, was auch sehr schlechte Quoten hatte und was auch inhaltlich eine Katastrophe war, war der Traumjob bei Jochen Schweizer.
1: Ja, als diese Meldung rauskam, dass ProSieben so eine Sendung macht, das war, glaube ich, der 1. April 2018 oder 2019, dachte ich erstmal an einen Witz, weil sich dieses Konzept für mich absurd anhörte. Einen Geschäftsführer suchen, und dann muss dieser Geschäftsführer, weiß ich nicht, Skydiven oder bungee jumpen. Okay, wenn das das Kriterium ist, also
0: realitätsferner geht es ja nicht. Ja, und Was ich in den sozialen Medien mitbekommen habe, äh, gerade in Greta Thunberg-Zeiten, ähm, ja, so eine Verschwendung von Produktionsmittel an den Tag zu legen ähm, und durch die Welt zu reisen nur dafür, dass ein Geschäftsführer gesucht wird, ist halt auch ein bisschen seltsam.
1: Bisschen dekadent. Ja, das ähm, machen die Leute, glaube ich, äh, nicht mehr mit. Und weiß ich nicht, Jochen Schweizer ist ja eigentlich ein Name, der schon zieht, hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, der Auftakt lief noch passabel. Dann ging es aber relativ schnell ähm, bergab. Ich weiß nicht. Also für mich klang das eher, ich habe es nie auch äh, richtig geschaut. Ich habe nur die Kritiken gelesen, die ja ziemlich vernichtend waren. Ähm, ja, für mich war es eher so eine Schnapsidee. Keine Ahnung, wer sich das mal abends bei einem Bierchen ausgedacht hat.
0: Ja, aber generell auch sowas wie Bachelor in Paradise. Also ich habe so das Gefühl... Ähm dass es einfach zu viel Fernsehen inzwischen gibt und dass, dass man gar nicht mehr ähm, ja, die Qual der, oder dass man doch tatsächlich inzwischen die Qual der Wahl hat, anders als vor vielen Jahren und dass man tatsächlich im Herbst sagt, äh, Bachelor in Paradise gucke ich nicht an, Jochen Schweizer, naja, da lief zur anderen Sende oder zur selben Sendezeit auf vielen Sendern Besseres.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es wird wieder mehr produziert, das ist mein Eindruck. Es werden wieder mehr Ideen äh, gewagt. Und äh, ich sag mal so, also ich bin immer tendenziell eher für das Neue und äh, wenn man natürlich jetzt Bachelor in Paradise startet als äh, zweiten Ableger oder drittes Format im Bachelor-Universum, na gut, dann schaue ich mir am Dienstag vielleicht tatsächlich lieber was anderes an, als jetzt den Krams, der ja irgendwie ja letzten Endes auch ein bisschen vorhersehbar ist.
0: Ja, wir hatten ja noch diese zwei pro 7 Shows. Das eine war Superhero Germany und das andere war diese Parcours-Show mit Daniel Aminati.
1: Ja, Superhero Germany habe ich nicht gesehen. Die Parcours-Show mit Daniel Am Am Aminati habe ich gesehen. Äh, Letztere fand ich okay. Ähm, ich fand's,
0: äh, ich fand ja, sie furchtbar langweilig. Und ich habe schon gemerkt, dass äh, die Menschen da ähm, nicht einschalten. Also es ist man hat schon bei, dem ersten, oder bei, der, bei der Hälfte des Parcours gewusst, wird das Ganze was oder wird das Ganze nicht. Für mich würde das in einer größeren Samstagabendshow ein tolles Spiel sein. Allerdings jetzt wieder so aufgebläht, dass man dafür eine eigene zweieinhalbstündige Show hat, interessiert mich einfach nicht.
1: Wie weit war das konzeptionell von Superhero Germany
0: entfernt? Das ist eine gute Frage. Ich äh, glaube, dass man, oder ich weiß es nicht genau, ich habe äh, leider auch Superhero Germany nicht äh, wirklich verfolgt. Das, lief das nicht sogar äh, im Sommer und war das nicht mehr so der Ninja Warrior Germany ähm, Ableger?
1: Ja, das lief im April und Mai am Samstagabend. Und ja gut, Ninja Warrior, ich meine Dingens, äh, wie heißt das nochmal, äh, das ist mit Daniel Aminati, das war ja auch so ein bisschen Ninja Warrior, äh, hatte auch so ein bisschen Aspekte davon. Ähm, ja, vielleicht okay. liegt es auch einfach daran, dass Ninja Warrior als Original äh, bekannter ist, dass es das vielleicht auch besser ist, äh, dass es da 7 ein bisschen schwierig hatte. Superhero Germany, weiß ich aber, waren die Kritiken noch um einiges äh, härter als jetzt bei... Mensch, wie heißt denn die Daniel-Aminati-Sendung?
0: Gute Frage, ich weiß es gerade auch nicht. Ja. Aber vielleicht ist es auch so, dass man äh, für einen Samstagabend einfach was Besseres erwartet, als jetzt Superhero Germany, ein Abklatsch von einer anderen Sendung, dass, dass der Zuschauer schon, ich meine, wenn wir wenn wir jetzt äh, Mittwochnachmittag essen gehen, dann erwarten wir auch was anderes, als wenn wir Samstagabend ins Lokal gehen, Samstagabend holst du den feinen Zwirn raus Ähm. Ja, gehst du vielleicht nicht mit irgendeinem so Speiseblock hin, wo du das eine Hauptgericht um 50% günstiger bekommst, weil du dich da mit deinen besten Freunden triffst, sondern, ähm, ja, putz dich da ein bisschen mehr raus.
1: Das ist eine sehr interessante Theorie. Demnach müsste ja The Masked Singer jetzt auf den Samstag kommen und diese Daniel-Aminati-Show Ach Gott, wie heißt sie denn? Ich, das nervt mich jetzt. Äh, müsste ja dann auf den Donnerstag oder so, wenn sie fortgesetzt wird.
0: Ja, aber die wird nicht fortgesetzt. Nee,
1: waren die Quoten, ich weiß es nee, nicht, die, die waren waren schlecht, schlecht, aber waren sie so mies?
0: Ja, also man hätte das Ganze wirklich auf 60 Minuten beschränken sollen, vielleicht drei, vier spannende Runden. So was kannst du, glaube ich, oder sowas sollte vielleicht auch mal pro sieben versuchen, zwischen... Ähm na, The Mask Singer und der Auflösung. Ich verstehe sowieso nicht, warum man dieses alte DSDS-Konzept nicht mehr benutzt, um äh, Shows zu promoten.
1: Es mhm. war an sich äh, ganz cool. In diesem Sandwich äh, konnte man natürlich äh, immer auch auf jeden Fall äh, Erfolge einfahren. Masked Singer das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Ähm ja, andererseits überleg mal, die Show dauert bis 23 Uhr, dann ist die Auflösung irgendwann um halb eins. Kannst du dann nur am Wochenende machen, so lange bleibt in der Woche natürlich ja, keiner. Ja, Samstagabend. War. Samstagabend, ja. Aber das wird ein spannendes Duell halt mit den Bohlen-Shows.
0: Ja, oder man macht es doch irgendwie wieder sechs, sieben Wochen vor der EM. Ähm, ja, eine Sendung, die zurückgekommen ist, die ich auch schon beim ersten Mal kacke fand, war Get, Get the Fuck Out of My House, eine furchtbar langweilige Sendung dessen Quoten auch, noch mal schlechter wurden als im vergangenen Jahr.
1: Und auch Michaela Schäfer hat nicht geholfen.
0: Ja, aber da frage ich mich auch immer, warum kommen die eigentlich, die Macher, auf so eine Idee? Wir hatten ja vor kurzem auch diese Ost-West-Doku. bei ähm, Bruch 7, ich wollte sie angucken. Ich habe mir dann allerdings gedacht, na nee, ihr wollt schon wieder irgendwas mit äh, Brüsten und Erotik verkaufen, dann lasse ich es lieber dann. Und ich denke mir da dann immer, ja, so, so ein Quatsch, ja, so wenn ich irgendwas über Erotik in Deutschland lesen will, dann gucke ich mir vielleicht äh, so ein Magazin an, was sich damit beschäftigt, wahrscheinlich eher im ZDF, als jetzt eine ganz nette Dokumentation über den ähm, Ost-West-Vergleich äh, bei Bruch 7. Der
1: standard farbeanspruch ist doch eigentlich, dann gehe ich ins Internet und schaue es mir halt an. <lacht> ja, aber
0: im Internet gibt es keine guten Dokumentationen.
1: <lacht> okay, <lacht>
0: Ähm... Ja, wir hatten nee, ja auch. mal vor Jahren, äh, sorry, wir hatten mal vor ja. Jahren dieses Make Love im ähm, ZDF, was ja irgendwie sehr gut gewesen sein soll. Ich habe es nie angeguckt. Aber es gibt, wenn man sich mal so umhört und so nachliest, eigentlich überhaupt nichts äh, Hochwertiges in Sachen so Erotikaufklärung.
1: Ja, Make Love dachte ich. Ja, außerdem. Also äh, ja, also ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt ins Fernsehen muss. Also äh, ist ja schon auch irgendwie was Privates, oder? <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Also du glaubst, wenn es so eine Sendung gegeben hätte, wäre das ein Top gewesen, oder?
0: Äh, nee, wie sind jetzt drauf gekommen.
1: Ja, das frage ich mich allerdings auch.
0: Get the fuck out of my house und äh, Michaela Schäfer. Ach, ja, ich glaube einfach, dass die Zeiten von Michaela Schäfer auch vorbei sind. Die zieht sich jetzt auch nicht mehr immer wirklich die ganze Zeit aus, sondern die quatscht ja auch inzwischen irgendwas Vernünftiges.
1: Ich glaube, die ist, glaube ich, auch vernünftig. Ja, natürlich also, ist sie
0: vernünftig. Sie ist anscheinend eine intelligente Frau, die halt einfach bloß äh, diese Nische ausgenutzt hat.
1: Ja, also ich habe mal ein Interview mit ihr gelesen. Ich fand das wirklich äh, ziemlich schlau. Und ich meine, Leute, die sie die sie kennen, sagen auch, dass sie es eigentlich gar nicht nötig hat, sich immer so auszuziehen. Aber pff, sie hat damit irgendwann angefangen und es lief. Und äh, never change a winning strategy.
0: Ja, ja. wie Jürgen Milzki damals bei 9Lives. So lange machen, bis keiner mehr anruft.
1: Ja, aber dann ist er doch offen nach Malle gegangen, oder?
0: Weiß ich gar nicht, ja, aber ich glaube, der ist äh, tiefenentspannt.
1: Ah, Stichwort Malle, das wollte ich gerade noch bei Sommerhaus der Stars sagen. Äh, das noch kurz als Nachklapp. Es trifft mich natürlich schwer, dass äh, Willi Herren und äh, Jasmin nicht mehr zusammen sind. Also, Echt? Äh, Wusste ich gar ja. nicht. Doch, die sind seit, ich glaube, äh, Mitte Dezember nicht mehr zusammen. Es, es hat mich sehr stark, äh, sehr hart getroffen, ja.
0: Okay, ja, kann ich verstehen nach dieser Sendung. Ja. <lacht> eine Sendung, die mich hart getroffen hat, weil sie nicht fortgesetzt wird, ist Zahltag, ein Koffer voller Chancen. Also denke ich mal. eine Tolle Sendung, wie man dann immer gesehen hat, wie ähm, ja, wie sich so Menschen verändern können. Allerdings auch sehr ja, überraschend, dass diese Kandidaten, die dieses Jahr gecastet worden sind, so, so 0815 waren. Also jeder erstmal ein Auto gekauft, äh, je, jeder hat es vieler ähm, raucht, jeder ähm, hat irgendwie, wie gesagt, ein Haustier, ähm, kauft sich erstmal ein Auto. Ich habe das alles nicht verstanden, auch dass man da zu wenig die Experten um Rat gebeten hat. Also ich habe die ganze Zeit immer nur den Kopf geschüttelt.
1: Ich glaube tatsächlich, ich habe es mir im Nachhinein bei TV now angeschaut. Äh, ich fand, das Hauptproblem war für mich tatsächlich die Länge. Also als wir Staffel 1 im Sommer hatten, waren die Folgen, glaube ich, noch äh, zweistündig. Ja. Diesmal waren sie ja äh, bis 23.05 Uhr oder so. Und ich glaube, das Staffelfinale war sogar irgendwie bis Mitternacht. Ja, das ist für so eine, so eine Doku-Soap wie halt Zahltag viel zu lang. Also ich glaube, da hat die Sendung dran gekrankt und ich glaube auch, dass äh, gegen, ich glaube, Höhle der Löwen lief, das Ding teilweise auch, ist natürlich auch eine starke Konkurrenz. Ähm,
0: und, glaube ich, gegen die Sozialdokus von RTL 2, ja, ich fand es auch zu lang und ich habe mir dann irgendwann gedacht, muss ich mir den ganzen, also ich, ich gucke das natürlich gerne an, aber irgendwann denkst du ja auch nach zwei Stunden, muss der ganze Scheiß jetzt wirklich noch sein oder gehst du lieber ins Bett?
1: Ja, also ja, also das äh, weiß ich nicht. Also es war, ich fand es auch eigentlich ganz äh, spannend, äh, weil es war halt nicht so dieser Ansatz, wir begleiten jetzt nur Leute in ihrem äh, tristen Alltag, sondern wir gucken mal Leute, was sie machen, wenn sie mal, weiß ich nicht, halt einen Koffer voller Geld bekommen. Und ich fand auch dieses äh, kommentierende Team mit äh, Ilka Bessin, diesem äh, Gründertypen und ähm, Heinz Buschkowski fand ich eigentlich auch gut äh, war für mich sehr schön, weil die verschiedenen so Positionen hatten, aber na gut, das äh, war dann wohl auch ja, das war es dann wohl für zeittag
0: Also RTL, wenn ihr mein RTL seid macht weiter vielleicht geht es ja auf einem anderen Sendern weiter es soll jetzt auch äh, Adam sucht Eva 2020 zurückkommen ich habe immer groß für die Show geworben
1: Ach, auf deine Initiative ist Auf
0: meine, genau, ja die das haben sich gesagt, wenn es Menschen angibt wie ich, dann äh, muss es doch in der breiten Bevölkerung eine Akzeptanz dafür geben.
1: Aber das, du hast jetzt keine Absichten, da irgendwie mitzuwirken in irgendeiner Weise, oder?
0: Nee, dann wird es wieder schnell abgesetzt.
1: Ach so. Okay.
0: Ich passe nicht zu den Kandidaten, die da mitmachen.
1: Nee, ach schade. Ich auch nicht.
0: Ähm, noch ein schönes Format, worauf ich kurz eingehen möchte. Äh, mein Lied für dich ähm, mit Judith Williams die einfach jetzt, einfach weil sie es kann, mal eine Sendung im ZDF bekommen hat, weil sie bei, den Höhle der, bei der Höhle der Löwen dabei ist, was vielleicht auch solche Leuten wie Jan Böhmermann geärgert hat, der eigentlich jahrelang darauf hingearbeitet hat und jetzt so langsam mal nach sechs Jahren eine Show im ZDF bekommt und Judith Williams eigentlich nur ein bisschen investiert und sich eigentlich, wahrscheinlich können sich, sie sich das ZDF kaufen mit Kofler zusammen.
1: Ja, gut, ähm. Ich glaube, daran wird es nicht gelegen haben, dass sie die Show jetzt bekommen hat und es wird wahrscheinlich auch kein Nachspiel geben. Die Quoten waren ja sehr schlecht. Ehrlich gesagt, ich hätte es fast, ohne die Show gesehen zu haben, ich hätte es erwartet, weil das ZDF im Showbereich einfach wirklich keine keine Nummer ist, finde ich. Also, wenn du eine gute Show sehen willst, ähm, abseits von, von Böhmermann und Heute Show, dann, dann kommt bei mir doch nicht das ZDF in den Kopf. Ja, Nein, also, tatsächlich nicht. Ich glaube, da war die, die Frau Williams mit ihrer neuen Show schon vorbelastet. Nach 2015 immer harter Sendeplatz natürlich. Junge Zuschauer ins ZDF zu, zu ziehen, ist auch schwierig. Na gut, war wohl inhaltlich sehr gut, aber. Äh,
0: ZDF ist der Mord- und Totschlagssender schlechthin.
1: Für Shows ja. Also, äh, ja, ja, nee, du hast recht.
0: Mit natürlich, mit der erfolgreichsten und äh, mit aus der, töd der tödlichsten Stadt Deutschlands, aus Rosenheim. Ich glaube, es gibt kein, keine pro, -Topf, äh, pro Kopf Toten mehr als in Rosenheim. Wirklich jetzt? Ja, also laut äh, der Sendung.
1: Oh. Nee, das habe ich, äh, so groß habe ich mir nie angeschaut.
0: Ich glaube, in den letzten 20 Jahren wurden in Rosenheim 350 Leute erschlagen.
1: Ja, siehst du, das weiß ich nicht. Bildungslücke.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wie verbringst du denn dein Silvester, um noch ein bisschen hier eine persönliche Note reinzubringen?
1: Äh, ja, ich finde das ja sehr lustig. Da hast du mich auch ein bisschen geprägt in meinem Leben, muss ich sagen. Äh, jetzt nach dem Schlafzimmer wird es jetzt wieder privat zum Ende hin. Ähm, ich fand es spannend, dass du meintest, äh, du verstehst nicht, warum Leute den Jahreswechsel feiern. Da könnte man ja auch den Monatswechsel feiern. Ja. Hat mich zum Nachdenken angeregt und äh, ich glaube, deswegen mache ich auch gar nichts so Großartiges an Silvester. Ähm, ich muss sowieso am 1. Januar einen Text für Quotenmeter schreiben, ach, dann stoße ich doch an und gehe dann um halb zwei ins Bett.
0: Ja, ich bin ja letztes Jahr auf der Couch eingeschlafen und bin um 23.45 Uhr aufgewacht und habe mir dann nur gedacht, naja, jetzt ist eh scheißegal, jetzt kannst du dich wieder ins Bett legen.
1: Aber bei uns in Aachen darf jetzt sowieso nicht mehr geböllert werden. Äh, Umwelthilfe lässt grüßen. Insofern gibt es noch gar nicht so viel zu gucken.
0: Ja gut, dann hören wir uns äh, gegen den 3. Januar wieder. Äh, ja. Und dann wünschen wir euch äh, allen guten Rutsch. So ist das. Und bis dann. Jo,
1: tschüss.